Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families En cette année un peu particulière et avec cette semaine de Noël, on avait envie de vous ramener un peu en France à travers le témoignage de Karen, une maman londonienne qui habite dans le Lot en France. Elle nous raconte son arrivée en ne parlant pas français, mais aussi euh, son nouveau statut de euh, belle-maman et un an après, euh, celui de maman. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Hi Karen Hi Cindy, how are you Good, thank you for uh, joining in and um, share your life on the podcast. Plaisir. Uh, <laughs> yeah, so if you want, we're gonna switch in uh, our favorite language in the whole world, which is uh, franglais. Oui, c'est ça. <laughs> <laughs> yeah, so, okay, je vais, je vais remettre en français. It's, it's, ouais. it's kind of hard if you know you have like an English speaker with you on the phone like you want to make sure it's comfortable so you want to switch to their own language it's kind of weird to speak to you in French <laughs> <laughs> but anyway I'll do my best so um, what I like to do in general is um, si tu peux te présenter oui. uh, nous dire un peu qui tu es où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille alors um, je m'appelle Karen French mais en anglais c'est Karen French um, oui French c'est mon vrai nom et euh, j'habite okay. en France. Ça fait sens maintenant. J'habite dans une ville dans le sud-ouest, euh, Fijac. Et je suis mariée, je suis une belle-mère. Hein, J'ai un beau-fils qui a 12 ans et mon fils qui a 4 ans et demi. Oh, ok. Alors, ce que j'aime bien d'abord, c'est euh, faire une petite rétro. D'habitude, mm -hmm. je dis une rétro française, mais pour toi, je pense que ce sera une rétro uh, Great Britain. Mm -hmm. um, <rire> que tu nous dises un peu uh, comment tu as atterri uh, en zone rurale en France, par exemple. <rire> Alors, j'habitais à Londres et euh, j'ai fait mon, ma vie là-bas et euh, j'ai rencontré mon mari sur Facebook, en fait. Ok. Il m'a ajouté. Ça devient haute cour maintenant Facebook. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Ouais. Et, euh, et il, il, il m'a demandé d'être de, ami et on avait un, une amie en commun. Et j'aime okay. bien ce, cette, cette personne, donc je me suis dit, ah oh, bah, ok, d'accord. Et tu étais, en, tu étais à Londres à ce moment-là, c'est ça Oui. Ok. Et je faisais, je faisais ma vie, j'étais actrice, j'étais, euh, j'ai travaillé euh, comme masseuse aussi et euh, j'avais aucune euh, envie de, de, d'aller en France. En fait. Oui. Parce que lui et, était en France, il était. Il pas était en, en France. En il était, okay. oui, était là euh, dans la ville où, où on habite maintenant et euh, il avait son, son fils, de, il avait cinq ans à l'époque. Donc, après euh, quelques mois, c'était clair qu'il bah, va rester en France, c'était normal. Après un an de, des allers-retours, je suis déménagée. Oui, vous avez bougé de London oui. pour venir à l'asshole de France. Le milieu de nulle part, c'est ça. C'est atypique. Ouais, c'était bouleversant. Tu parlais français à l'époque Non, je ne parlais pas français. Ok. Je so, parlais, but... En fait, je parlais espagnol. Et, okay. et okay. j'aimais pas français, en fait. <rire> à l'école, je n'aimais pas français. Je me suis dit, oh non, c'est compliqué. Je n'étais pas douée euh, en français. Je me suis dit, oh. Et, et j'aimais beaucoup euh, espagnol. J'ai étudié espagnol jusqu'aux 18 ans. Je suis allée en Af à Amérique du Sud et tout ça. Je suis allée en, en Espagne plusieurs fois avec ouais. la famille. Et donc, j'avais beaucoup de connexions avec euh, l'espagnol. Et j'atterris en France et... J'ai pris quelques cours avant que je suis venue, mais euh, j'avais une copine qui m'a dit, euh, écoute, euh, quand tu ne sais pas le mot en français, mm. tu prends le mot en anglais et avec euh, 80% de temps, avec un accent vrai, français, ça. ça va marcher. Et donc, ouais, j'ai fait, fait ça, fait ça euh, un peu même aujourd'hui. On le fait euh, ensemble, <rire> mon mari et moi. Ouais. Mais... C'était un pari fou de tout euh, mettre de côté pour aller euh, en France. Enfin, je veux dire, euh, tu avais une carrière, j'imagine, euh, euh, à Londres. Oui, oui. 
mais je me suis dit que je, je pouvais faire un peu les deux, en fait. Mm -hmm. Je me suis dit, c'est pas si loin que ça. Et en ouais, fait, je, je faisais les allers-retours pas mal pour maintenir les, les liens, les contacts, les, le travail un peu. Donc, au début, c'était comme ça. Mais alors, euh, oui, donc ça fait quand même beaucoup de changements. Donc, tu changes de pays, tu changes de ville, euh, un petit ouais, peu moins... Euh, langage. Grande et sur, ou langage. Et surtout, euh, ton statut devient quand même euh, belle-maman, quoi. Oui. Comment tu le vis par rapport à ça c'était difficile parce que j'ai vu que j'avais pas le contrôle. C'était pas mon enfant. J'ai pris un peu de temps pour vraiment trouver ma place où, où c'était. Il y a une ligne et c'est mon rôle d'être un peu en arrière, un peu in the background, ouais. tu vois. Et c'était un peu euh, étrange. Et des fois, je me, trouvé, je me, je me, je me suis trouvée. Oh, j'ai trouvé. Moi-même. I found myself. Ça dépend de ce que tu vas dire okay, après. Ok, ouais, c'est ça. Tout ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ma vie. Ça dépend. <rire> Karen. Ok. Ouais, um, ouais c'était... Non, j'ai compliqué parce que je... Um, des fois, je n'étais pas d'accord avec les décis... décisions. Oui. Et, mais ce n'était pas ma rôle de, de, de dire... Uh, en fait, vous avez tort et euh, en fait, ouais. vous devrez, tu vois. Donc oui, c'était. Vous devrez faire autrement. Ouais, ouais. c'est ça. C'est et donc c'est c'est un peu bizarre de de d'être dans le rôle de parent, mais euh, oui. en fait, c'est pas d'avoir euh, le le contrôle sur sur tout. Donc ouais. il est il est dans ma maison, mais c'est pas tout à fait pour moi dire euh, comment ça va se passer. Euh, en gros, c'est ça se passe super bien parce que sa mère, elle est, elle est excellente, elle est super et on, on, on s'entend très bien et on parle beaucoup et oui, mais parce qu'il avait 5 ans, ça devait aller encore comme âge. C'est pas comme s'il a 13 ans et qui c'est un petit peu plus challenging parce qu'il devient un teenager quoi, tu vois. Ouais ouais. À 5 ans, non. Bah, surtout, c'était c'était un peu difficile pour lui. Il, il... Il voulait que ses parents soient ensemble. Oui. Et surtout, c'est lui le, le plus important dans cette situation. Et là, il a 12, 12 ans. Et même, je, je me suis dit, mais si j'étais obligée de changer de maison chaque 10 jours, non, mais je... Ouais, ce serait... je... Oh non, ce serait je... Je... Ouais, je ne voulais pas. Et en fait, j'ai dit à lui, mais on, dit, on a dit à lui beaucoup, on répète mmh. beaucoup, on dit, euh, mais tu as le choix, en fait. Ce n'est pas un problème. Si tu veux rester chez, chez ta mère un peu plus, au, tout le temps même, ça va. Ce n'est pas, mmh. pas son rôle de, de, de faire plaisir Choisir. à tout le monde. Ouais, C'est ouais. ça. Et ce n'est pas un mmh. choix. Ce n'est pas, ah oui, je préfère maman. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est plus facile pour lui de, de vivre comme ça. C'est juste ça. Donc, on a beaucoup répété ça et je crois qu'il il commence à comprendre. Oui. Ouais, et entre vous, ça, entre vous, ça va Je veux dire, il n'y a pas... J'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas, mais euh, dans l'ensemble, il n'a pas été très... Euh, trop... Euh, comment on peut dire ça D Pas difficile, mais euh, il a réussi à s'ajuster assez facilement euh... Oui, les adultes, nous, on n'avait jamais un, un bas, en fait. Pas entre ouais. moi et sa mère, par exemple. Jamais. D'accord, ça c'est bien. Ouais, ouais c'était... Bon, euh... après, ça dépend de l'autre la, de personne aussi, hein. Ouais, exactement, <rire> c'est... Mais pour lui, euh, au début, je crois que c'était un peu bouleversant, c'était un peu... Euh, un peu... Peut-être ouais. qu'on était tous ensemble dans la même pièce. Mais là, il, il est plus tranquille. Ouais. Il est tranquille. Et aussi, le plus important, c'est que son père et sa mère, ils parlent tout le temps. Donc, ce n'est pas possible oui. qu'ils jouent l'un contre l'autre. Ah. <rire> Malheureusement pour lui, euh, non, ça ne marche pas. <rire> euh, Qu'est-ce que ça fait alors de, de vivre avec des Français ah. Si tu peux nous parler un peu de, de clichés j'ai travaillé pas mal avec les Français pendant quand j'avais 20 ans et euh, ouais. donc j'avais une un idée de un peu les clichés, les stéréotypes. 
Ils, bou ils, ils aiment bien râler, euh, c est, c est, ouais. ils ne sont jamais contents. Ça, c'était une impression. Et il y a beaucoup de Français en, en, à Londres aussi. C'est euh, vrai. Quand je suis arrivée, j'ai vite compris qu'en fait, si j'avais une difficulté, ce n'était pas forcément une question de français-anglais, c'était une question de ville, grande ville et petite ville dans le campagne. Oui. Et ça, c'était important parce que c'est... Oui, j'ai sorti toutes les généralisations, tu sais, ah, vous les Français, vous vous aimez bien faire la Biblie, mais en fait, c'était pas forcément que c'était pas pas forcément un truc de Français, c'était juste dans les petites villes, ou cette région en spéc spécifiquement, c'était intéressant oui. ça et important, je crois, parce que moi j'avais un, un vitesse de d'habitude de, de vitesse. Et en fait, c'est plus, plus calme, c'est plus lent. C'est plus calme, oui. Ouais, Mais les gens étaient bienveillants avec toi, par exemple Ils prenaient leur temps pour... Ils comprenaient que tu n'étais pas française et ils prenaient leur temps pour... Euh... Tu pas tombé oui. sur euh, un gros chauvin euh, pas très gentil, quoi. Euh, non, j'ai rencontré les, les amis de mon, mon mari. Et en fait, c'était... C'est eux, les, les copains que j'ai maintenant. Ils, ils, ont, ils, ils avaient voyagé. Ça, c'était un peu... C'était important, je crois, mais aussi... Oui. Ils étaient intéressés et, et même, je ne pouvais pas parler au début. C'était... Je ne pouvais pas partager mes pensées sur un spectacle. Ou, mais ils essayaient de, de m'aider et, et ça, c'était... Euh, gentil, ouais. ouais. gentil et... et ouais, mais c'était plutôt les, les traditions. Par exemple, les, tous les magasins, c'était fermé au... au... À midi, j'étais comme ça, non mais c'est pas vrai. J'aime bien faire et les choses lundi, tu sais, euh, le banque et tout ça, mais tout fermé, tout fermé lundi. C'est comme ça, non mais, oh, ok. Et à l'époque, on habitait dans le, dans le, dans le vrai campagne, mais avec les vaches. Et, 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 et c'était, donc, je faisais pas mal de, de routes, en fait. Et après, c'était, ouais. Ah, mais ça doit changer, alors, du coup, de rouler à droite oui, ouais, ouais, et ça c'est aussi une autre chose. Prioritaire à droite. Oh my God. Prioritaire à droite. Ah, pourquoi ils s'arrêtent Je crois. Quoi Qu'est-ce qui se passe Et c'est des fois ça marche comme ça, et des fois non. C'est pas tout le mais, temps. C'est pas tout le monde oui. qui respecte le. Et je suis bah, non mais. <rire> Parce que c'est vrai que je suis en train de me dire aux US on n'a pas de prior. Je pense pas qu'on ait de priorité à droite. Je crois qu'on a des stop all the way. Donc, du coup, on sait, genre, bon, bah, toi, t'es arrivé first, donc tu y vas. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc, on, on fonctionne un peu comme ça. Et puis, des fois, t'en as un poli, genre, bah, vas-y, passe. Mais on n'a pas de priorité à droite. Et je, ouais, c'est tellement sneaky. En plus, ça et les ronds-points. Oh, my God, des ronds-points. Ici, on n'a pas beaucoup de ronds-points. Non, non. Alors qu'en France, c'est genre... Euh, moi, je sais que j'ai raté mon permis en France deux fois à cause des ronds-points. Et attends, et avec un rond-point, pourquoi Parce qu'il y avait une priorité à droite juste à la sortie du rond-point. Non, mais c'est ridicule. <rire> et, et, et je ne sais pas si c'est euh, tout le France, parce que ce n'est pas possible à dire, mais euh, ici, où j'habite, c'est comme le rond-point, ils il traitent le rond-point comme si c'est prioritaire à droite. Et je klaxonne, ils me regardent comme j'ai sorti un flingue, et je dis, non, mais qu'est-ce que vous faites Vous êtes sur le rond-point, c'est prioritaire à moi. <rire> mais c'est juste... Et, et, et je crois qu'il a... <rire> pas mal des gens qui qui comprennent pas qui comprennent pas ouais. comment ça fonctionne et donc c'est 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 un peu dangereux mais en euh... fait non non mais c'est pour ça je pense qu'il faut arrêter mais ici ils ont compris ils, ils mettent des feux partout il n'y a pas de rond-point c'est des feux rouges et des intersections ouais mais euh, après ça va vous plus avez vite, pas de choix ça rend ouais exactement ouais donc ça tu vas dire que c'est un peu challenging et euh, est-ce que tu as des des euh, pardon est-ce que tu as des euh, anecdotes Anecdote. Est-ce que tu as des anecdotes euh, rigolotes qui. qui... J'arrive plus à parler. That happened to you. C'est oh, ouais, ça. Après un moment, c'est plutôt l'autre langue qui vient et disait Oh, j'arrive pas à ouais, ça. J'ai la même expérience en anglais. Um... <rire> um, les anecdotes. Bah, téléphone... Les téléphones. C'est une horreur. Surtout au début, j'ai juste jeté le téléphone à mon mari en disant « Non, mais euh, allez, vous, 
il faut que tu parles parce que je ne comprends pas. Surtout ouais. avec les numéros, avec les gens qui laissent leurs numéros. Mais non, même aujourd'hui, j'écoute les numéros cinq, six fois, juste pour être sûr que 95, mmh. j'ai déjà écrit 8 et en fait, non, 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 c'est pas 8, c'est 9. Ah oui, c'est 9, oh purée, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, le téléphone, je pense que c'est euh... ouais, partout pareil. Moi, je, je me rappelle dans une expérience professionnelle, la nana me disait, non, non, Cindy, il faut, te... faut que tu te bouges et euh, tant pis, tu vas prendre le téléphone, quoi. Ouais, Mais, ouais. Euh... Et c'est ouais, aussi, compliqué. par exemple, une autre anecdote, c'est que je voulais aller à, en Angleterre avec mon fils. Et lui a un passeport euh, anglais. Je l'ai pris tôt, ouais. juste pour... Euh, aussi pour moi, parce qu'il y a aussi un petit doute sur mon identité. Parce que j'avais que ma langue, en fait. J'avais pas ma vie, ma carrière, mes amis, ma famille, rien. Ouais. J'avais que, que ma langue et... Euh, et là, mon fils, est, il, est, il, est, il est arrivé et euh, je voulais que, on, quand on voyageait, on avait les mêmes documentations. Tu sais. Mm -hmm. Et euh, j'arrive à, à Toulouse et euh, on fait le passeport contrôle. Il m'a dit, euh, vous avez le livret de famille <rire> Je dis, non. Mm -hmm. Il m'a dit, ouais, mais euh, il faut que j'ai la preuve qu'il est... <rire> Il est français, est ouais, qui est mon fils, parce qu'il l'autre, il a le nom de son, son, son père. Oh là 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 là. Et je dis, oh non, mais je commence à, à, à transpirer. Et je, je me suis, oh, oh, comment je vais faire Et j'ai dit, mais mais est-ce que vous acceptez, euh, vous accepterez en photo le, de photo de le, le livre oui, de famille oui. et je me suis dit bah mon mari était en train de de partir de la maison aussi donc je, je les j'ai appelé je l'ai appelé en disant euh, vite j'ai besoin de photos de livre à ma famille maintenant et j'avais aussi une lettre à, en disant que mon mari a donné la permission de que je puisse ah, ouais. prendre ouais c'est c'est aussi je... à ce point juste pour aller en Angleterre oui oui bah quand même, si c'est pas, je... euh, pas très ouvert d'esprit, étant donné qu'aujourd'hui, euh, les femmes gardent leur nom de famille, quoi, enfin, je veux dire... Euh... Ouais, mais c'est aussi une question, parce qu'il est, il est moitié français, moitié anglais, peut-être aussi avec les problèmes, avec les familles qui ont des problèmes, avec les parents qui oui. veulent prendre l'enfant et tout ça, donc c'est, ouais. Et, ouais euh... Quand même... Et oui, il m'a dit, oui, cette fois, j'accepte le photo, mais la prochaine fois, je me suis Oh là 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 là, ouais, le chauvin. <rire> mais, euh... <rire> mais non, mais d'ailleurs, ça me fait penser, il faudra peut-être que je regarde, parce que je me dis quand même, tu as le droit de voyager avec tes enfants sans qu'on vienne te casser les bonbons, je veux dire, tu vas pas nécessairement enlever ton enfant parce que tu pars à droite, à gauche, non Ouais, je sais pas. non, je, je sais. Il faudra que je me renseigne, c'est une bonne... <rire> Parce qu'aux US, on n'a pas de livret de famille. Je ne vais pas me balader tous les jours avec son certificat de naissance. <rire> non, mais oui. C'est bizarre. Des fois, c'est un peu ça. Tu penses, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire Ah, tu vas pouvoir demander la nationalité française, là, bientôt, non C'est pas cinq ans de oui. mariage avec un, un Français Oui, mais c'est aussi... J'habite en France depuis six ans. Et ah oui, euh... donc tu peux, je crois. Oui, je, ça, je, je peux, mais, mais du... c'est juste non, un peu compliqué sais. en ce moment de... Ah oui, bah tu m'étonnes. Déjà, en temps normal, c'est compliqué. Alors, en temps de Covid... Ouais, ouais. Donc, je, je suis... Je commence depuis le, la position... Ok, d'accord. Oui, ça va être compliqué. Ok, allez, on y va. <rire> Moi, je me rappelle, je, je m'étais mariée. Donc, je me suis mariée en quelle année Je me suis mariée en... Mince. En 2015. Mm -hmm. J'ai eu euh, mon fils en 2019. <rire> oui. Et je voulais regarder pour avoir déjà le livret de famille pour re faire reconnaître le, le mariage en France. Et j'ai attendu 4 ans. <rire> j'ai attendu d'avoir un enfant pour me dire « Bon, maintenant j'ai les deux, je vais pouvoir faire les deux en même temps. <rire> » Non, mais c'était une catastrophe, les documents qu'il demandait. Euh, il fallait savoir où aller, quoi. Mais je veux dire, ça m'a pris 4 ans quand même <rire> à me dire « Bon, allez, on va se motiver, on va le faire, quoi. » euh... Son fils était Après, on... né en, en, dans les états unis Oui. Ah oui. Oh, ouais. Autant, je trouve, à, à, à l'étranger, ils sont beaucoup plus performants qu'en France. Hein. Ils vont beaucoup plus vite. Ils sont plus réactifs. Ouais. On va leur donner ça. Mais j'étais aussi très euh, euh, remerciant d'avoir de, de, accouché ici. C'est quoi C'est thankful Donc, c'est yeah. quoi uh, That's so funny because when I came, I was like, what's the word for grateful And my husband looked at me quoi, like... C'est quoi C'est je suis reconnaissant. Reconnaissant, reconnaissant. 
Ouais. J'ai dit quoi Remercions Ouais. C'est plutôt... presque pareil. Ouais. Et euh, parce que j'ai trouvé le système ici, mais excellente. C'était excellent. Ah oui, mais... ben on va en venir alors. Donc attends, à quel moment euh, vous décidez d'élargir la famille um, bah, C'était un an après, je suis arrivée. Et ah ouais, waouh C'était pas tout à fait, oui, c'était pas tout à fait, euh, ah oui, maintenant on est prêt et il est, il est tombé enceinte et je me suis dit, bah, ok, on y va. Et je crois que peut-être avec un peu de perspective, ça sert bien de, it would have been good. Um... Je pense qu'il faut, faut tout le temps prendre la phrase en entier, pas <rire> qu'elle est embêtante. Non, c'est ça, ouais. En anglais, it would have been good to... Um... Euh, ça aurait été bien. Merci. Mais, mais ça dépend parce qu'il ne faut pas mettre une hypothèse parce que les si n'aiment pas les ré. Donc, c'est... Ouais, c'est compliqué. <rire> anyway, or as I like to say, any bref. Oui, et je ne pense pas euh, être la personne la plus... Euh, <rire> ouais, c'est ça. Peut, qui tout le monde me dit. Parce que bah, déjà, mon cerveau, il est... Il est... Ouais. c'est pas possible. T'es tout le temps, tout, tout euh, oui, profondément dans l'anglais, l'américain. C'est compliqué. Um, anyway. Bref, anyway, uh, any <rire> bref. Uh, c'était bien. Any bref. Et c'était, ça, ça aurait été bien de, de attendre un peu pour que je puisse peut-être parler un peu mieux, de sentir un peu plus... Euh... À l'aise. Ouais. ouais. Mais euh, ça... Ça se passait comme ça. Euh, J'ai tombé sur un médecin super. Il était super. Et euh, j'avais ouais. 38 ans, je crois, quand j'étais enceinte. Je me suis dit, euh, et mon âge, c'est un problème. Il m'a dit, non, je m'en fiche de ton âge, ça va. <rire> il était tout cool, tranquille, c'était chouette. Et, euh... Ouais. Mais alors, donc, du coup, tu vas pouvoir nous décrire un peu parce que tu vas être la seule. Euh, parce que moi, par exemple, je ne sais pas du tout comment ça se passe euh, le suivi d'une grossesse en France. Moi, je suis. Allait assez tôt, je crois, avant le. Ouais. Une prise de sang, non Ouais, plutôt... Aussi pour trouver un médecin, je crois qu'ici, ouais. il n'y a pas beaucoup de, de personnel, donc c'est comme les dentistes, comme les, les médecins, donc c'était bien de trouver le, le médecin que je voulais. Et euh, ouais. comme c'était premier, premier, ma première, première grossesse, euh, j'ai fait tous les échos euh, avec le médecin. Mais en fait, okay. euh, je, également, je pouvais le faire avec le sage-femme. Et en fait, c'était le sage-femme qui est venu quand je, je, le, le travail a commencé. Okay. Elle habitait cinq minutes de moi, donc elle est venue. Oh, euh, parfait. Ouais, ça commençait ouais. à une heure du matin et à sept heures du matin, elle est venue euh, chez moi pour voir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Elle est sage-femme et pompier, donc elle a dit euh, ouais. J'étais déalatée pas mal, donc elle a dit, euh, il faut qu'on appelle les pompiers. Et j'étais, non, parce que c'était parce que compliqué et euh, il a des travaux et tout ça. Il m'a dit que j'étais obligée d'aller dans un autre hôpital. Oh non, il était loin Oui, une heure. Oh la vache et c'était oh. les petites routes, 30 minutes de les petites routes. Et euh, euh, après 30 minutes, on arrête sur, sur le côté de la route. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Le sage-femme est avec moi. Donc, au moins, je, je, le, je le connaissais bien. Et c'était bien qu'elle était avec moi. Mais euh, on arrête. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe Et elle m'a dit, ouais, parce qu'on change de département. Au, oh. Il faut qu'on change le, le, les équipes. Oh là 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 là, c'est pas possible. Ridicule. Et je dis, ok, uh, cool. Et donc, oui, j'étais dans un hôpital, je ne connaissais pas, c'était. Ouais, c'était. Ça, c'était un, un peu. Euh, Est-ce que l'autre hôpital, il était où par rapport à chez toi C'était pas à côté, non, c'était plutôt 40 minutes de la maison. Mais, oh là 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 là. Ouais. <rire> c'était. Euh... Ouais. ouais, je connaissais pas l'endroit, le, le, les personnes, les, les infirmières, les... et je ouais. voulais aussi euh, d'avoir les choses, tu vois, les straps ou les choses accrochées de le, le plafond, comme ça je pouvais me, me tirer. Je ouais. pouvais... Et en fait, c'est tout. Euh... Ils n'avaient pas ça, c'était. Et j'ai passé pas mal de temps sur le dos que je voulais pas, surtout pas. Et, et j'avais besoin un peu d'aide à la fin. Et en fait, il avait le, 
le ombilical un peu trop court. Cord, ouais. Cord, ouais. Donc, c'était un peu trop court. Donc, il faisait un peu up and down, up and down. Et, et donc, mais c'était pas long. En fait, euh, il, ça commençait à une heure du matin et il, est, il, est, il était né euh, 15h30 l'après-midi. Ok. Ton mari, il pouvait être avec toi Oui, c'était interdit d'être avec moi dans l'ambulance, donc il, il me suivait et euh, il était dans le, <rire> le, la salle de couchement tout le temps. Et, et okay. oui, et après, pour, parce que j'ai passé trois jours dans l'hôpital, donc il a fait pas mal d'aller-retour, donc c'était pas... Oh là là, ouais, c'était ouais, un peu long. Mais... T'as passé que trois jours à l'hôpital Ouais, j'ai accouché le mercredi et je sortais le samedi. Ah, je pensais que tu restais plus longtemps à l'hôpital, tu vois, en France. Je crois que c'était une semaine. Non, je crois que c'est césarien, peut-être. Ouais, mais... ouais peut-être. Non, oh, bah, et même mon, mon lait n'a pas, a pas arrivé à, le ouais. samedi. Mais je, je me suis dit, je me sentis confortable. J'avais le sage-femme juste à côté. Et en fait, le dimanche, ça a tout changé. C'était... C'était chouette. Ouais, mais... mais alors, comment ils font en France pour t'aider pour l'allaitement Parce que je sais que c'est pas... Bah, en général, ils recommandent pas beaucoup. Enfin, ils recommandent, non. mais pour euh, genre deux mois. Et après, ouais. euh, t'es censé arrêter. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée ouais. à ça. Je me suis dit, mais... Alors que je trouve qu'en Angleterre, ils sont quand même beaucoup plus euh, ouverts à l'allaitement euh, pendant plus de, de six semaines, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est en, fo si en fonction de, de juste d'être confortable ou après trois mois ok ça suffit ou c'est une question de maternité parce que je sais que là, les gens qui après deux mois ou trois mois ils, ils ont déjà organisé le nounou et ils, ils reviennent à, à travailler donc... bah oui mais, mais justement parce que regarde quand elle retourne au travail j'ai eu le cas moi avec une amie qui m'a dit elle aimait bien elle était mais elle a dû euh, arrêter son allaitement. Je pense qu'elle s'était donnée genre trois semaines, tu sais, pour euh, ne plus avoir de lait, mm. pour pouvoir retourner au travail. Parce qu'au travail, ils n'allaient pas euh, nécessairement ouais. la laisser tirer son lait. Et c'est là où il y a un problème de société, en fait. Ouais. C'est qu'ils n'aménagent ouais. pas ou ils ne laissent pas du temps aux femmes. Ce n'est pas inclus dans la société d'aller tirer son lait, en fait. Et elle m'avait dit... Euh, je bah, prends un tire-lait et elle me disait euh, non, je ne suis pas une vache. Tu vois, donc je pense qu'il y a un côté un peu société à se dire euh, on va allaiter, mais pas trop longtemps. Ouais. Tu vois ouais, ouais. Et je trouve que c'est dommage, mais euh, après, je sais que c'est aussi beaucoup euh, de travail de breastfeeding. Sans... <rire> ouais, je, je, pour, pour moi, je, je, je faisais pas mal de recherches et aussi, euh, ce n'était pas difficile pour moi au début. Euh, ouais, okay. mais c'est aussi. J'avais quelques euh, blocages et j'ai utilisé l'homéopathie et ça m'a aidé ouais. beaucoup. Mais après ça, j'avais pas mal de support avec euh, la Leche League. Donc, t'as pas de sage-femme ou de consultante qui sont venues t'aider au domicile Oui, domicile. Euh, je crois que oui. Ouais, elle est venue, mais aussi. Euh, euh, mon, mon fils, en fait, il avait un problème congénitaire quand j'ai un étal, quand il est né, quand un truc avec le thyroïde. Donc, au jour, ouais. il avait dix jours. On a passé euh, toute la journée dans l'hôpital. Et en fait, il avait un problème avec le TSH, le niveau des de, hormones. Et, euh... ouais. Mais c'était lié avec ton lait Non, mais ah. je, je suis devenue un peu angoissée. Et je crois que, en fait... Je comprends bien. Ouais, ouais c'est... Quand je regarde en arrière... Je vois tout ce, cette angoisse, cette euh, j'ai profité pas assez, je crois. C'était toujours euh, ok. I had to manage this health problem mm -hmm. et forcément j'avais un symptôme avec le lait. C ça, ça et en fait j'ai trouvé un livre que euh, que je recommande à tout le monde maintenant. Il s'appelle Real Food for Pregnancy by Lily Nichols, I think her name is. She's oh, ouais. on Instagram, um, but Real Food for Pregnancy. And sérieusement, c'est un livre, mais super bien recherché. Et, um, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah oui, je crois que c'est ça. J'avais pas assez de, de uh, grâce dans mon... Uh. My diet. Manger de l'avocat. Oui, 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 mais c'est juste... <rire> tout de suite après le... le, le L'accouchement, j'ai pleuré beaucoup, j'étais triste et je me suis dit non mais je me sens 
pas moi-même, en fait. J'ai parlé avec un naturopathe, j'ai un naturopathe à, à Londres. Il m'a dit, OK, il faut prendre vitamine B, vitamine B tout de suite. Et après deux jours, je me sentis euh, moi-même. Et j'ai suivi pas mal la nutrition euh, à partir que quand j'avais 25 ans, j'avais un grand un problème de santé. Mais en fait, c'est... C'est tellement bouleversant d'être maman. C'est comme j'ai dit à mon, mon mari, c'est comme j'étais explosée à, après il est né. Mais I was, I was put back together differently. Je sais pas ce qui. Je pense que c'est les hormones et puis. Ouais. Euh, puis c'est quand même ton premier enfant. C'est normal d'être angoissée, quoi. Je veux dire, il est tout oui, petit. Et il dépend oui. que de toi. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Mais c'était euh... en plus tout ça. C'était pas home. C'était pas mon pays, c'était pas ma langue, c'était pas l'environnement que je, je, je connaissais bien, j'étais loin de mes, mes, ma famille, mes amis, j'avais pas de euh, sécurité au niveau ouais. financièrement, par exemple avec le travail, j'avais toujours euh, les rêves de, de faire une carrière comme actrice et, et même pour juste euh, d'être capable capable de, de, de gagner de l'argent aussi. Mm. Mais je sais au tout début, avec un enfant, je ne pensais pas à ça, mais c'est tout dans le même... Oui, euh... dans le même panier. Tu as de la famille qui a pu venir te rendre visite après euh, que tu aies donné naissance Oui, ma soeur est venue avec sa, ah. sa fille, ma nièce, et euh, à ma mère qui est venue, même elle a venu euh, euh, quand j'avais 4 mois euh, de quand j'étais enceinte ah, 4 cool. mois parce que j'avais un petit problème de, de grossesse euh, j'ai commencé à saigner un peu et le médecin m'a dit euh, il faut que tu, tu couches <rire> tu allonges toi ouais. pendant un mois j'ai dit bah ok et, et ton là, mari il pouvait avoir un congé parental oui ouais ouais il, à la ouais, il a pris euh, 10 jours je... oh là là mais c'est ridicule <rire> ouais je sais on est quand même dans le pays le plus euh, comment on dirait ça socialiste de la planète ouais. Ouais. Et les mecs ont 10 jours de vacances, enfin de, de congés parentaux, quoi. C'est quand même incroyable. Incroyable. Ouais. Ouais, ouais. Je sais que, par exemple, j'ai une copine qui a couché à peu près le même temps que moi. Elle a pris 6 mois euh, de maternité. Et après, son, son mari a pris 6 mois de paternité. Ah, cool. Mais il, il, elle est avocat et lui, ingénieur, euh, ingénieur, et, tu sais. Donc, oui, ils peuvent balancer l'argent. Exactement, ça, ouais. Donc, et aussi cacher. dans les entreprises, les grandes entreprises, et je crois que c'est de plus en plus euh, normal, ouais. en fait, qu'on a le temps avec le bébé. Ça va changer, parce... quand même. Comment Oui. Et alors, donc, du coup, comment tu fais avec ton beau-fils Parce que c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais alors, euh, lui, du coup, il a du catch-up un peu en anglais, non Avec son petit frère. Il comprend beaucoup l'anglais, mais il n'est pas pratiqué, donc il ne parle pas. Ah bon non, Même il parle... avec toi non, c'est tout en français pour lui. Et, euh, okay. Mais par exemple, j'ai dit quelque chose, euh, ça peut-être trois ans après je suis arrivée, j'ai dit quelque chose à mon mari en anglais. Et mon beau-fils, il a il répondu, il répondu en, anglais, en français parce qu'il a entendu, mais il est, il, je crois qu'il il était même pas consciente que j'ai dit quelque chose en anglais. C'est marrant. Ouais, c'est cool. Mais là, il est au collège et euh, il a l'impression qu'il est un peu nul. Mais ça, c'est pas une question de langage, c'est une question de, de comment on... On apprend l'anglais euh, à l'école. Ouais. <rire> Mais c'est vrai que je trouve que... Est-ce que tu penses qu'il va en vouloir à, à son mari ou à toi de ne pas avoir insisté un peu plus sur l'anglais parce que si tu es, es entré dans sa vie quand il avait 5 ans, donc euh, tu, vois, tu te dis qu'il aurait pu euh, prendre le pli plus rapidement avec vous euh, si vous aviez inculqué l'anglais à la maison plus tôt Ouais, peut-être, mais euh, mon, mon fils, il ne parle pas anglais. Il peut, ah bon il comprend tout. Il comprend absolument tout. Mais il ne veut mais... pas. Il ne veut pas et il n'est pas obligé. Je ne l'oblige pas à de me parler ouais, en anglais. Ce qui est bien. Ouais, ouais, ouais. Donc et aussi, par exemple, après un an, j'étais enceinte et, et après, c'était trop de, de... Je ne voulais pas forcer euh, ni l'un ouais, ni l'autre de, de parler. Il euh... faut, mais... un... faut que ça reste euh, ouais. une envie. En... Je crois que c'était ça. Il faut créer une... 
faut créer un besoin. Je crois que c'était ça que j'avais lu. Il faut créer un besoin pour, euh, ouais. pour qu'il puisse parler. Et si tu es entouré et surrounded by a French frog, euh, c'est sûr que tu ne peux pas... Euh... <rire> ouais, tu ouais. pas trop euh, forcer l'anglais pardon ouais et aussi par exemple j'ai un, une copine elle est allemande et euh, allemand et euh, elle euh, après elle son premier enfant et elle a arrêté de parler allemand parce que allemand pardon ouais oh, t'inquiète oui après <rire> c'est ça le doute tout le temps dans ma tête ouais attends on comprend ah. euh... um, donc c'est c'est ça c'était juste parce que tu vis ta vie et tu as plein de choses à faire et pour faire le jonglage entre deux langues, c'est compliqué. Mais moi, je suis têtue. Je ne veux, veux pas oui. que parler français. I won't give up. Je ne peux pas, exactement, <rire> mais je ne peux pas, en fait. J'adore ma langue et, et c'est important. Des, des fois, je, je me sens un peu... C'est comme tu disais, tu disais que c'était la seule euh, identité exact. culturelle que tu avais en France. Donc, si tu, si tu let, let go, tu n'as plus de, de côté british. Quoi, donc, et tu euh... sais, j'ai écouté euh, une dame, elle est super intéressante, euh, Priya Parker, elle s'appelle. Elle est américaine, mais elle est moitié indienne, moitié euh, autre chose. Euh, et euh, elle parlait de quand tu deviens deux, c'est important que tu tu peux continuer d'être toi-même en entier oui. ou, ou, que tu ne perds pas, que tu ne disparaîtres pas, en fait. Et, et des non, fois, c'est ça, c'est une question de qu'est-ce que c'est mon identité et, et comment ça fonctionne, en fait. Et, et, et surtout avec le, le langage, pour moi, c'est partie de mon identité et, et c'est... Et je suis un peu triste quand, quand par exemple, je, je, je l'entends, mon fils, il, il fait les petites euh, erreurs en français, tu sais, le, mmh. tout mignon quand il commence à, à parler. Mais, et et j'ai dit l'autre jour à un, co à un copain qui, 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 que je ne l'entends pas le, de la même manière. Et c'est parti de le jeu, c'est parti de notre vie. Mais des fois, je... Non, mais je pense que l'anglais est toujours là, c'est juste qu'il a quatre ans et qu'il n'en a pas l'utilité pour le moment. Ouais, c'est que... plutôt un, un question ça... de réflexion, de, oui, de, de, il, de voir moi-même dans, dans mes enfants, tu vois, oui. dans mon enfant, tu vois. Donc, c'est pas que j'ai peur qu'il ne va pas parler. Forcément, il, il, va, il va parler. C'est juste que tu ne te vois pas toi euh, en lui parce qu'il ne parle pas ta langue. Ouais, ça je crois que c'est ça. Je suis, je suis en train de, de l'organiser dans ma tête. Qu'est-ce que c'est mais euh... Je crois que c'est autour de, de ça. Oui, mais je, je sais que j'ai une, euh, une amie qui, qui sent la même chose, où ses enfants n'arrivent pas à pick-up en français et mmh. elle culpabilise. Parce mmh. qu'elle se dit, tu sais, la culpabilité des mamans. Euh, ouais, ouais. <rire> et elle se dit, mince, j'ai euh, raté le coche, j'ai mal fait les choses. Je sais qu'elle a renforcé en mettant ses enfants dans un décaire mmh. qui font euh, mi-anglais, mi-français. Mmh pour qu'ils puissent catch-up un peu en, en français. Euh, mais euh... Aussi, les tous les enfants sont différents. J'ai une copine ici, elle est anglaise, et euh, sa fille parle anglais et français. Elle switch, elle fait les deux, comme ça, ouais. normal. Mais les autres enfants qui, à 6 ans, ils, finalement, ils comprennent, oh, « Ah oui, en fait, c'est deux langues. Oh, OK, c'est pas la même langue. Okay. » oh, <rire> Tu vois, oh, ils, ils, juste, ils parlent, de, de l'un jour à l'autre, c'est juste, il sort le, les phrases euh, et ouais. c'est comme ça, c'est juste, donc c'est des enfants qui... Oui, puis encore une fois, il a que, il a que 4 ans, je veux dire, ah, euh, oui. ça va, oui, ça. il vient tout juste de te sortir des phrases. Ouais, ouais, c'est ça, <rire> non, je pense qu'il vaut pas... Je, je m'inquiète pas pour, pour lui c'est juste... Euh... C'est toi. Ouais, ouais. c'est tout à fait moi. Mais donc, ah. du coup, je trouve que tu as eu quand même une bonne idée, c'est de créer un podcast. Parce que tu te dis, bon, au moins, parce que moi, de ce que j'ai compris de ton podcast, c'est que tu, euh, tu interviews des, euh, des expats qui, mmh. eux, vivent en France. Oui. Ça. Donc, du coup, euh, tu catch up un peu avec ton anglais à parler avec... Euh, and you can relate, tu vois. De... Exactement, ouais, c'est ça. D'avoir d'autres personnes qui vivent à peu près la même chose que toi. Oui, exactement. Et, et encore une fois, en fait, on n'a pas tous la même euh, conclusion. 
Il y a les gens ouais. qui, pour qui il dit euh, bah c'est compliqué de, de rencontrer les Français, d'avoir les, les, les amis françaises. Et pour les autres, ouais. c'est en fait non, je trouve que c'est pas c'est pas mal. Par exemple, moi, je suis mariée avec un Français. Il est pas mal connu parce que son tra travail est assez public. Donc, donc j'ai trouvé ça pas, pas difficile d'avoir de, de, les, les amis français. Mais si tu oui. viens un immigrant, tu, tu viens de, de parler la, la langue et tu n'as pas un travail euh, avec les autres français, peut-être aussi euh, oui. c'est compliqué, mais... Ou tu n'as pas d'enfant, parce que quand ouais. même, mine de rien, d'avoir un enfant euh, scolarisé, ouais. tu, ça te ramène quand même des potentiels euh, mamans avec qui euh, you can relate et avec qui... Euh tes enfants deviennent copains. Exactement. Tu vois. Ouais, ouais, exactement. Mais euh, ouais, non, c'est pas évident. Et même, euh, ouais, j'imagine, vu que nous, euh, en tant que Français à l'étranger, c'est pas évident de créer des liens avec des, euh, des gens locaux. Donc, euh... ouais. Alors, est-ce que vous... Euh, j'imagine que vous... Euh, tu vois, je, I, I can't even say... So, are you planning on staying in France like, J'arrive ah. pas à le dire en français. Ah, oui. Est-ce que... Ah, vous comptez, vous comptez. Ah oui. On est resté en France, du coup, j'imagine. Euh, oui, pour le moment, oui. On est là. Ouais. Et aussi, euh, surtout pour, pour mon beau-fils qui, qui... Oui, qui est scolarisé. Oui, exactement. Plus Donc, plus. au moins, jusqu'où il a 18 ans. On, même, même, on n'a pas les, les, les idées de, de faire autre, autrement. Euh, on ne sait pas. On, mais euh, j'aimerais bien que mon fils est scolarisé dans, dans une école euh, anglaise. Soit, mm -hmm. soit dans une école internationale ici ou oui. en Angleterre ou au Canada ou je sais pas mais surtout euh, on est là jusqu'au mon, mon beau fils il, il fils euh, d'école donc oui sa scolarité ouais, ouais donc pour le moment on, on est là on a les projets euh, cette année c'est <rire> déjà assez et euh, et moi, j'ai les projets aussi avec le, le podcast et tout ça, donc j'ai commencé ça. Donc, pour le moment, on est concentré sur, sur, sur ça, d'avoir un, un peu plus de stabilité, et... mais on, on verra. Mais pour oui. le moment, oui. <rire> autour de toi, quand même, en zone rurale, tu as des écoles qui sont euh, internationales Non. Ça doit être un peu compliqué, ouais. Ouais, le plus proche, c'est à Toulouse. Toulouse. Ouais. Et vous ne pouvez pas potentiellement essayer de vous décaler un petit peu plus vers Toulouse Peut-être, mais ça dépend du travail, ça dépend de toutes ouais. ces questions-là. Ouais. On n'a même pas parlé de cette possibilité. Bah, je ne sais pas. Mais je pense que tu peux faire du renforcement anglais, même en ligne. Je pense que le but, ce serait quand même que tu arrives à lui trouver un petit copain avec qui il puisse parler anglais. Ouais, Encore une fois, pour créer un besoin de... que lui parle la langue. Enfin, je sais que nous, c'est comme ça qu'on fait, en tout cas, pour renforcer le français. C'est genre, euh, bah, tu choisis ton... Tu choisis pour, euh, pour ton enfant son cercle d'amis, malheureusement. Ouais, ouais. Alors, tu vas devenir copain avec Marcel. Je t'explique. Ouais. Je te laisse 5 heures pour parler avec lui. Ouais. Voilà, ouais, apprendre ouais, à avoir Brandon, si tu veux. Mais pour le moment, tu te concentres sur Marcel. Euh, ouais. Non, je comprends. Ouais, donc peut-être euh, on peut faire un peu, de, un peu de ça. Mais aussi, mon, mon fils est pas mal têtu aussi. Donc, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, juste, ça va. Euh, on, on verra non, pour oui. le moment, c'est... Oui, il est encore un peu petit, ça va. Ouais, c'est... Est-ce euh, est que tu as des, euh, des tips, des conseils pour... Euh, notamment les, euh, pour des Français qui, euh, qui écouteraient ce podcast Des conseils, en fait, pour euh, qu'ils puissent euh, accueillir des, euh, des étrangers qui parlent une autre langue bah, Par exemple, quand je suis allée au banc, la première fois, elle a commencé à me parler en en autre fois mais très very loud donc oh. et lentement et je me suis pas je suis pas stupide c'est juste parce que je comprends pas je suis pas sorde non plus donc alors vous devez aller ouais, c'est ça exactement ça je me suis bah, je suis pas sorde je comprends pas et, euh, et mon fils aussi mon beau fils il a commencé à m'expliquer comment ça fonctionne les choses et, et mon mari était bah, elle est anglaise elle est pas stupide <rire> bah, en fait, je me suis dit que, que nous, les adultes, on n'est pas euh, habitués de faire les amis 
quand on est adulte. Oui. Et je crois que c'est le même pour, pour nous les Anglais. C'est en rencontrer les gens à l'école, au collège, aux universités, au, au travail. Au... Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah mince, il faut, il faut être vraiment, avoir une intention, intention de, de, de faire une connexion avec quelqu'un et maintenir la connexion parce que quand je ne travaille pas dans un bureau, c'est juste une question de consistance avec la communication ouais. et ça, c'était nouveau c'était différent et je crois que moi je suis immigrant je, je, je viens pas d'ici mais aussi je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui, qui se sont isolés euh, et seuls et donc c'est ça je crois que c'est important pour, pour tout le monde n'importe où on habite d'être plus consciente de la connexion qu'on a où on, peut, on puisse faire avec les gens et pour, comment on peut maintenir, comment on peut, on peut avoir les relations avec intention, pas juste en tomber sur quelqu'un, on croise sur les gens. Ça, c'est super cool aussi, <rire> mais c'est juste, c'est aussi pour prendre soin de l'un et l'autre, vraiment, je, je, je crois. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour <rire> la suite est-ce qu'on te souhaite euh, plein, plein de succès pour, euh, pour ton podcast euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite euh, Oui, le, vraiment au, au cœur de, pour le podcast, c'est je, je voudrais bien euh, créer une communauté, connexion avec les gens et créer une communauté. Mm -hmm. euh, et oui, ça peut être les immigrants, mais ça peut être aussi euh, on est en contact avec intention et on se porte l'un et l'autre. Et je, oui. je trouve que ça, c'est... Donc, je commence avec le podcast, je commence avec les gens pour qui ils ont la même expérience que moi, mais euh, ça m'intéresse beaucoup, le parentalité, le santé, hein, je pratique yoga, le yoga, tout ça. Euh, mais oui. aussi d'être... Être, euh, Qu'est-ce que c'est notre identité Ça, c'est aussi une question de où est... Moi, en France, par exemple, c'est maison. Mais ça, c'est aussi house and home. Mais oui. pour, pour, pour moi, c'est important. La oui, la distinction pour home and... Say, where, where do you define your home? Where is your home? For me, what? it's really hard. I, I, ouais. I don't know. And bah, il y a une citation uh, de Toni ouais. Morrison. It's sur mon uh, compte Instagram, elle dit, uh, mais la notion de home, c'est pas juste un endroit, c'est pas juste uh, la terre. C'est aussi, aussi les mémoires, les, les, les endroits et les gens avec qui ouais. on, on a partagé un, We un connect. moment. Oui, c'est vrai. Et donc aussi, mon, my home is ici avec ma famille, mais aussi en, en Angleterre. Oui, je vois ce que tu veux dire parce que la sœur de, de mon mari, elle me dit toujours quand on va en France, « Oh, yo, so how was home ?» Et je n'ai pas l'impression que France, la France, c'est euh, ma maison ouais. parce que... Moi, maintenant, quand je me rappelle quand je retournais de France, quand je retournais à New York, bah, New York, c'était home. Ouais. Clairement, c'est là où j'avais ma famille. Enfin, maintenant, en tout cas, ma, fa ma famille, je veux dire mon mari et mon chat à l'époque. Ouais. Ouais. Et, <rire> et home friend, c'est plus bah, toujours, comme tu dis, tes, tes amis, la connexion avec la nourriture. Le ouais. <rire> <Des> fromage. <rire> bah, oui, le manger du pain, du boire du bon... Euh, du bon vin, ouais. euh, pas cher en terrasse, ouais. en café, <rire> où ça va ouais. sentir la cigarette à 3000 à la ronde. Ouais. Euh, voilà. ouais. Cette connexion cinématographique aussi. Mm. Parce que je sais que quand on regarde un film avec euh, mon mari, bah, on est très cinéphile. Tu vois, c'est toujours agréable de, de regarder un film français. Ouais. Enfin, non, mais bah, écoute, donc, uh, yeah, what we wish for you moving forward. So, um... Merry Christmas, ok. And happy New Year, thanks. Um, happy Valentine's Day, happy Easter, happy... No. Um, I think to be, um, to be settled. Oui, je peux comprendre. To be settled, and I think the podcast is part of that. To... Mm. It's also about, I talk about this so far quite a lot on the podcast, about acceptance accepter que on a le changement que peut-être on peut pas communiquer comme on veut tout le temps ou on comprend pas tout tout le temps et et c'est aussi 
une confrontation à le contrôle, encore une fois. Mais ouais. euh, donc, c'est ça, c'est la sensation d'être, euh, yeah, settled. And... Oui, et parce que c'est dur de, de se déraciner, tu ouais, vois. Ouais, et, ouais. Euh... I remember when I was in New York and I was working with um, Australian people, the word color, couleur. Mm -hmm. I was saying with my French accent, like, color. I, I forgot yeah. how I was saying it. My husband was saying another way and they, because they were Australian, they were saying another way. And I got so frustrated. Yeah. And my boss by that time, and I don't think it was a good idea. He was like, oh, you should go see like uh, someone to remove a little bit of your French accent. <laughs> uh, and I was like, okay, okay, I'm going to... And I was kind of rejecting by that time my uh, French identity. I was like, okay, I'm just going to um, go for it. And my husband was like, hold on. Yeah. <laughs> like, like, there is no way on earth I want you to lose your French accent. Yeah. Like, it's something you got to live with because... It's who you it's, are. It's part of you. Yeah, it's part of you. It's like you French. If you lose your accent, who are you going to be? You know, it's... Yeah. And yeah, so I didn't go see... Um, I forgot what it's... it's uh, comment ça s'appelle? I, I forgot what is the name of the expert to do that, but... Um, like a voice Yeah, and I, I just... Yeah, and so I just learned to uh, deal with it. You know, it's like yeah. you get what you get. And uh, yeah. that's it. But um, no, I see, I see where you're coming from when you're trying to uh, settle. Mm. <laughs> <laughs> it's uh, it's tough when you live um, surrounded by other people that don't necessarily get also your you know the way you think sometimes because the way French people think you know we have like cultural codes mm -hmm. are different from American people that different from Japanese people and so right. it's a way you can relate is by um, trying to connect with people that have the same culture as you are Yeah. So it's a challenge, but you know, it's 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 a great challenge, you know. There's so many things that I've learned that I wouldn't have learned had I not moved to France, you know. Yeah. And there is one thing that comes like very often is and I'm telling that my husband very often when we argue, I'm like, damn, I wish you were speaking French right now, because I will be able to tell you all my vocabulary to be able to tell you how frustrating <gasps> I am right now. Oh my now. god, I, I argue with my husband in English. <laughs> Fuck that open. Sorry. Bleep it. But no, I don't. If I'm like, it gets to a point where we just go to our corners. He speaks French. I speak English. And then that's it, you know, and then we'll come back, back around to it. But, oh my God. Merci en tout cas, Karen, pour, uh, pour ton témoignage. Avec plaisir. Merci de parler extrêmement bien français. <laughs> uh, I wish I was as good as you in English. I'm sure you are. Um, But no, 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 no. That's me. <laughs> <Okay>. <laughs> and when I'm going to edit, I'm going to be like, oh, shoot, I did a mistake here and there. But anyway, um, non, merci beaucoup. Uh, moi, je te souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Uh, merci et, vous aussi. Uh, et je relayerai en tout cas ton, ton podcast, bien entendu, uh, sur les réseaux sociaux. Ah, uh, merci. Mais, uh, non, vraiment, merci beaucoup en tout cas pour, uh, pour ton témoignage. And I uh, wish you luck, surrounded by uh, French frogs. Ah oui <laughs> Merci, j'adorais la conversation, c'était chouette. <rire> Merci à toi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!